0: Sie heißen Kevin, Nicole oder Jonas. Sie lieben Pizza, Pommes und Fischstäbchen. Die anderen heißen Heinrich, Elisabeth oder Wilhelm. Sie mögen Königsberger Klopse, Rote Beete und Kopfsalat. Doch eines haben sie alle gemeinsam. Sie sind Mörder. Während die einen in der Jugendpsychiatrie Fußball spielen, lösen die anderen Kreuzworträtsel in Seniorengefängnissen. Gemeinsam sind sie das erschreckende Ergebnis unserer gesellschaftlichen Entwicklung, in der es für das Alter eines Mörders keine Begrenzung mehr nach oben oder unten gibt. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Bitter süß, ein Kriminalroman in 17 Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 5 Leise umschwirrte die winzige Fliege wieder und wieder den Obstkorb neben seinem Bett. Von Zeit zu Zeit kam sie seinem Gesicht gefährlich nahe, ohne ihn wirklich zu berühren. Wie in einem Spiel, in dem sie die besseren Karten zu haben schien, steuerte sie seine Nasenspitze an, ohne ernsthafte Absicht, sich dort niederzulassen. Es hatte den Anschein, als wüsste sie, dass er sich ihrer nicht erwehren konnte. Das Gute daran war, er erkannte, dass es eine Fliege des Typs Drosophila, im Volksmund auch gerne Essigfliege genannt war, die ihn zum Narren hielt. Trotz der immer noch vorhandenen Denkschwierigkeiten fielen ihm jetzt auch öfter komplizierte Begriffe ein. Das Schlechte war, dass er dem Treiben des lästigen Insekts nach wie vor kein jähes Ende bereiten konnte. Keines seiner Körperteile hielt es für nötig, den Befehlen seines Gehirns Folge zu leisten. Aber die Fliege war in letzter Zeit nicht sein einziger Besucher. In den vergangenen Tagen tauchten verschiedene Menschen vor seinem Bett auf, um ihn entsetzt anzustarren, mit dem Kopf zu schütteln und dann betreten den Raum zu verlassen. Die schwitzende Frau, die Gertrud hieß, wuselte unangenehm dienstbeflissen um die meisten herum. An dem jungen, arroganten Schnösel mit auffällig teurem Rasierwasser bot sie sogar ihren eigenen Stuhl an, den diese allerdings herablassend, aber dankend ablehnte, um sie stattdessen direkt vor dem Krankenbett zu postieren. Der Typ ängstigte ihn. Wahrscheinlich spielte ihm sein Gehirn einen Streich. Wenn er nicht wusste, wer der Mann war, konnte er auch keine Angst vor ihm haben. Wovor auch, was konnte man ihm noch antun? Und dann stand eines Morgens diese schwangere, hübsche junge Frau im Zimmer. Blass sah sie aus. Gertrud redete auf sie ein, aber ihr Blick wich nicht von seinem bewegungslosen Körper. Bei ihr empfand er keine Angst. Doch sie blieb nie lange. Die nächtlichen Gedankenblitze kamen jetzt öfter und sie dauerten länger. Er sah die Frau, die er bisher nur schemenhaft wahrnehmen konnte, inzwischen ganz klar. Sie lachte ihn an, ging auf ihn zu, redete mit sanfter, aber fester Stimme auf ihn ein. In solchen Momenten stritten zwei Gefühle in seiner Brust. Das eine wollte sie ganz fest an sich drücken, sie nie mehr loslassen. Das andere schrie, sie solle weglaufen, nie wieder in seine Nähe kommen und sich am Ende der Welt in Sicherheit bringen. Aber diese Frau besuchte ihn nicht. Dafür kam Anna mehrmals täglich auf einen Schwatz. Ungerührt der Tatsache, dass er ihr nicht zeigen konnte, wie viel von ihrem Gespräch bei ihm ankam, versorgte sie ihn mit Neuigkeiten aus dem Krankenhausalltag oder der Welt draußen. Irgendwelche Politiker traten zurück, ein Flugzeugabsturz gefährdete eine ganze Region, und ein neuer Pächter verbesserte seit einer Woche das Kantinenessen für das Pflegepersonal. Sollte er jemals widersprechen können, er würde ihr für dieses Stück Normalität in seinem bewegungsbeschränkten Leben danken. Die Sache lief nicht wie geplant. Jana reagierte im Augenblick hochgradig zickig. Erst diese eigenmächtigen Besuche beim Mackenbach und dann dieses ewige Nörgeln und Drängeln nach Unabhängigkeit von seinen Eltern. Mag sein, dass das Baby ihre Hormone verwirrte, aber es wurde Zeit für einen Dämpfer. Was glaubte dieses dumme Mädel eigentlich, wer sie war? Eine Landpomeranze mit hübschem Hintern. Mehr nicht. Sie erfüllte ihren Job sah respektabel aus, konnte mit Messer und Gabel essen und ganzer Sätze sprechen. Das war's. Naiv, wie sie war, glaubte sie an Sachen wie die große Liebe, ewige Treue und solchen Quatsch. Natürlich standen damals die Frauen der besseren Gesellschaft Schlange, um ihn, Markus Westkamp, den begehrten Junggesellen ins Netz zu locken. Tolle Partien. Reich, gute Familie, internationale Ausbildung... Aber diese Frauen konnten mit Recht Forderungen an ihn stellen. Forderungen nach Zeit, Anerkennung, gesellschaftlichen Aktivitäten, geistiger Auseinandersetzung und nicht zuletzt nach finanzieller Zuwendung. Jana dagegen musste sich Bescheiden ergeben. Es hatte sie schon zu bieten. Also galt es, sich dankbar zu zeigen für das, was ihr Häppchenweise zukommen ließ. Sie war jetzt abhängig von ihm ohne eigenes Einkommen, ohne Besitz und dank eines hervorragend ausgeklügelten Ehevertrages, ohne jede Rechte. Dieses Gefühl der Macht, das Jana in vollkommener Abhängigkeit hielt, befriedigte ihn nachhaltig. Er empfand geradezu ein sexuelles Vergnügen bei dem Gedanken an Janas ausgeliefert sein. Natürlich hätte es einige gesellschaftliche Vorteile mit sich gebracht, eine Frau aus seinen Kreisen zu ehelichen. Aber die Ansprüche und der zu erbringende Einsatz hätten diese Vorteile zunichte gemacht. Außerdem wären diese Frauen, ihre Familien und deren Anwälte niemals auf seine Vertragsbedingungen eingegangen. Man konnte keine Frau dominieren, die gleiche Rechte und Pflichten einforderte und sich gar als gleichberechtigte Partnerin sah. Aber bei Jana blieb er uneingeschränkter Boss im eigenen Haus. Sein Vater lehnte Jana strikt als Schwiegertochter ab. In seinen Augen bewies eine Frau, die es zu einer beachtlichen Position im Berufsleben brachte, eine gewisse Geisteshaltung. Es genügte ihr sicher nicht, Ehefrau und Mutter zu sein. Sie brauchte immer die Bestätigung von außen, die intellektuelle Herausforderung. Und damit disqualifizierte sie sich als Ehefrau. Walter Westkamp hätte gerne ein shoppendes Modepüppchen, dessen geistiger Horizont nur bis zur nächsten Designerboutique reichte, der alten Markus Seite gesehen. Aber dieses einzige eine Mal setzte Markus sich gegen seinen willensstarken Vater durch. Er hatte die fleißige und intelligente Jana geheiratet. Wahrscheinlich halfen ihm damals auch die besonderen Umstände. Denn mit dieser Hochzeit löste sich noch eine ganz andere heikle Angelegenheit in Luft auf. Er entzog Dr. Mackenbach nachhaltig seine Vertraute, den einzigen Menschen, mit dem er über Probleme geredet hätte. Barbara öffnete die Tür. Wohnt Ruth Stetter nicht mehr hier? Eine Barbara unbekannte Frau lehnte sich an den reparierten Türrahmen und rang nach Luft. Das zusätzliche Gewicht ihrer Schwangerschaft machte ihr beim Treppensteigen erheblich zu schaffen. »Kommen Sie lieber herein. Wir können Ihnen zwar nur einen Umzugskarton als Sitz anbieten, aber es ist allemal besser als im Flur umzukippen.« Barbara ergriff den rechten Ellenbogen der Frau und führte sie zu Sandra und dem zweiten, noch unbesetzten Karton. Offensichtlich kannte Sandra die Schwangere auch nicht und sah sie nur schweigend an. »Wasser können wir Ihnen leider nicht anbieten. Wie Sie sehen, gibt es hier nicht mehr viel. Ich bin Barbara Manott. Die junge Frau auf dem Nachbarkarton ist Sandra Horlitz, Ruth Städters Nichte.« die Schwangere stützte sich beim Hinsetzen mit einer Hand auf dem Pappkarton ab, mit der anderen griff sie unter ihren Bauch. Schweißperlen tropften von ihrer Stirn. Entschuldigung, ich war so froh, es hier heraufgeschafft zu haben, dass ich jede Etikette vergaß. Ich bin Jana Westkamp, ich suche Frau Stetter, Ruth Stetter. Ein leises, aber aufdringliches Klingeln in ihrem Kopf riet, Barbara vorsichtig zu sein. Sollte diese Jana doch erst mal verraten, was sie mit Sandras Tante zu tun hatte. »Frau Stetter wohnt hier nicht mehr. Was wollten Sie von ihr?« »Ach, schade. Ein gemeinsamer Freund ist verunglückt und sehr schwer verletzt. Ich bin mir nicht sicher, ob sich jemand mit ihr in Verbindung gesetzt hatte.« um sie zu informieren. Das aufdringliche Klingeln in Barbaras Kopf wurde lauter. Wann ist dieser Freund denn verunglückt? Sandra sah beide Frauen verständnislos an. Vor etwa acht Wochen, Ende Mai. Ich glaube, am 29. Ist das wichtig? Das Klingeln entwickelte sich zu einem tosenden Trommeln. Langsam erwachte auch Sandra aus ihrer Erstarrung. Wer ist denn dieser Freund meiner Tante? Dr. Hubert Magenbach, Leiter des Labors und der Abteilung Forschung und Entwicklung bei der Westkamchemie. chemie Hat sie Ihnen nie von ihm erzählt? Ich wusste, dass sie einen Mann trifft, aber sie hat ein großes Geheimnis aus ihm gemacht. Die Sonnenstrahlen, die durch das geöffnete Fenster fielen, verwandelten sich in der Mittagshitze zu flirrenden Luftspiegeleien. Barbara konnte sich nur schwer konzentrieren. Es gab merkwürdige Zufälle, aber dass zwei Menschen, die sich gut kannten, am selben Tag einen schweren Unfall erlitten haben sollten, wobei die eine starb und der andere... Was ist Frau Stetters Freund denn zugestoßen? Ach. Er ist im Gedränge vor eine U-Bahn gestürzt und hat sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Sein Körper ist Gott sei Dank relativ glücklich gefallen, soweit man das in diesem Zusammenhang überhaupt sagen darf. Aber er hat leider erhebliche Kopfverletzungen erlitten. Im Moment kann er weder sprechen noch sich in irgendeiner Weise bewegen. Erst müssen die Schwellungen und Blutungen in seinem Gehirn abklingen bzw. verheilen, dann wird man wissen, inwieweit er sich überhaupt wieder an etwas erinnern kann oder auch zu einem normalen Leben wieder fähig ist. War das nun eine Berufskrankheit, wenn man hinter ganz normalen Geschichten bösartige Verwicklungen ahnte? Barbara konnte sich einfach nicht gegen dieses tosende Trommeln in ihrem Kopf wehren. Und der Mann ist bestimmt gefallen. Ich meine von selbst. Er wurde nicht etwa gestoßen oder geschubst, also nicht, dass ich wüsste... So im Gedränge könnte natürlich jemand an dem Unfall beteiligt gewesen sein, aber davon ist nichts bekannt geworden. Wo, wo wohnt Frau Städter denn jetzt? Ich würde sie gerne sprechen. Vielleicht besucht sie Dr. Mackenbach mal. Er kann jede Hilfe zur Genesung gebrauchen. Und eine so couragierte Frau wie ihre Tante könnte bestimmt helfen. Außerdem macht sie sich doch bestimmt schon Sorgen. Bevor Sandra etwas antworten konnte, fiel Barbara ihr schnell ins Wort. Das Trommeln in ihrem Kopf wurde immer heftiger. Frau Städter ist gestorben. Sie ist bereits seit geraumer Zeit beerdigt. Jana Westkamp erblasste, ihre Augenlider zuckten. Aber wie kann das denn sein? Sie sah nur so gesund aus. War sie krank? Das weniger, sie hatte einen überraschenden Badeunfall. Wenn Jana Westkamp noch mehr Farbe aus dem Gesicht wich, würde Barbara sofort einen Arzt rufen. Wann ist das passiert? Auch am 29. Mai morgens. Wahrscheinlich noch am gleichen Tag wurde dann diese Wohnung aufgebrochen und alles durchsucht. Dabei ist das Inventar rücksichtslos zerstört worden. Äh. Die schwangere Frau waffte sich kurz nach vorne und erbrach sich auf das frisch verlegte Parkett. Während Sandra ihr die Haare aus dem Gesicht hielt und beruhigend auf sie einredete, suchte Barbara in ihrer Tasche nach einem Papiertuch. Jana Westkamp krümmte sich auf dem Karton sitzend und rieb immer wieder ihren Bauch. Als Barbaras Blick auf die teuren Lederschuhe fiel, sah sie das kleine, Leuchtend rote Rinnsal, das unter dem weiten Sommerkleid langsam in Janas Schuhe tropfte. Sandra griff sofort zu ihrem Handy und rief die Notrufnummer. Wie betäubt fiel Jana unerwartet von dem Umzugskarton und krümmte sich auf dem Boden. Das Rinnsal verbreiterte sich erschreckend schnell und bildete eine dunkle Lache auf dem Parkett. Barbara kannte sich mit Schwangerschaft nicht aus, aber plötzliche Blutungen konnten nichts Gutes bedeuten. Es gab Tage, und die kamen immer öfter, da glaubte Anna zu wissen, dass ihr Patient sich nicht in sein altes Leben zurückerinnern wollte. Der Blick, den er seiner Schwester hinterher schickte, oder der Gesichtsausdruck, wenn ihn sein Chef besuchte, ließen sie glauben, dass Hubert Mackenbach sich vielleicht gar nicht wieder in sein vergangenes Dasein zurückwünschte. Dabei machten seine Muskeln richtig Fortschritte. Die hinzugezogene Physiotherapeutin schien sehr zufrieden und auch der Masseur zeigte sich zuversichtlich, nur der Patient selbst strahlte keinerlei Zuversicht oder Kampfgeist aus. Anna kannte durch ihre Arbeit auf der Station viele Hirnverletzte und wusste um deren zuweilen unterschiedlichen Reaktionen, aber irgendwann, sofern die medizinischen Möglichkeiten dazu bestanden, kamen fast alle an den Punkt, an dem sie kämpfen wollten. Dr. Mackenbach kämpfte nicht. Oder wenn er kämpfte, so gab er sich alle Mühe, es vor ihr und den Ärzten zu verbergen. Dieser Verdacht regte sich in Anna, während sie sich mit ihm unterhielt oder ihn zur Nacht wusch und umzog. Nichts Greifbares, keine Muskelreaktion ließ erkennen, dass er sie als Mensch oder Frau wahrnahm und trotzdem fühlte sie ganz deutlich die Entspannung seiner Haut, die Entkrampfung seiner Gesichtslinien sobald sie seinen reglosen Körper berührte. Annas subjektives Gefühl, ihm nahe zu sein und ihm täglich näher zu kommen, konnte ein Trugschluss sein, sozusagen die eingebildete Spiegelung ihrer eigenen Gedanken im Körper des Patienten. Aber sie würde diesem Gefühl nachgehen. Was stimmt? nicht mit Dr. Hubert Mackenbach. Und was wird aus Jana Westkamp und dem Baby? Schon in der nächsten Folge werden Sie mehr wissen. Dieser Podcast ist eine Produktion des krimi -Kiosk verlages Petra Weber in Köln. Musik im Hintergrund EMA Emanuel Kotten. Musik im Vor- und Abspann von www.tonpumpe.de alle Informationen zum Impressum, zu diesem Krimi und vielen anderen Krimis auch von Henrietta Pazzo finden Sie unter www.krimikiosk.de Wir freuen uns über Ihren Besuch. Und bis zum nächsten Mal. Passen Sie gut auf sich auf. Ja, das Leben kann sehr kurz sein.